0: El amor, todo lo puede. El amor, todo lo soporta.
1: El amor de pareja ni es tan bonito, ni es tan maravilloso como lo pintan, ¿no? Y al final constituye, pienso yo, una estafa, una estafa monumental
0: que se ha expandido a nivel mundial. El amor que todo lo soporta está ligado a la idea de que nuestro proyecto vital fundamental como mujeres es el amor. Entonces, ¿quién soporta? ¿El amor o nosotras? ¿Hasta dónde debemos soportar? Yo soy Irina Eisenkang y en este primer episodio de Yo Solita vamos a desgranar al causante de todas nuestras confusiones, el amor romántico. la historia que hasta hace unos siglos atrás existían manuales para el cortejo. Había toda una serie de reglas que formalizaban tanto las intenciones de cortejar por parte del hombre como el consentimiento por parte de la mujer. Por ejemplo, si una mujer aceptaba un regalo de un hombre significaba en realidad que estaba aceptando un enlace sexoafectivo. Por ello, en la famosa obra de Shakespeare, cuando Ofelia busca una reacción de Hamlet, le devuelve sus regalos. Ahora, la incertidumbre envuelve a todas nuestras interacciones. Como dice Tamara Tenenbaum, tener sexo con alguien no quiere decir nada ni bueno ni malo. No supone un compromiso ni un lazo, aunque no lo excluye. En su libro El fin del amor se pregunta, ¿por qué tan a menudo en el mundo hetero parece que son ellos de forma constante y unilateral los que están decidiendo las jugadas? ¿Y por qué tantas veces da la sensación de que las mujeres estamos a la espera, ilusionadas por cualquier bananón que en el fondo ni siquiera nos interesa? La angustia que nos genera esta pérdida de control es real y es muy poco sororo desestimarla con un ají, no seas arrastrada. La idea de que las mujeres feministas estamos más allá de estas angustias nos genera una disociación que nos hace sufrir y a la vez sentir culpa por tener dicho sufrimiento. Bueno, pasa que nos da vergüenza. Para este primer episodio tuve el privilegio de dialogar con una de mis grandes referentes del hackeo del amor romántico. La gran escritora y doctora del amor romántico, el patriarcado y el capitalismo en las relaciones, Coral Herrera.
1: Yo creo que nos da vergüenza y también mucho dolor el reconocer que sufrimos por amor. Yo cuando empecé a enamorarme en la adolescencia sentía una diferencia, digamos, una contradicción abismal en mi interior. Sentía que mi corazón era patriarcal y que mi cerebro era feminista, ¿no? Y tenía una lucha inmensa entre mi cerebro y mi corazón. De hecho tenía una guerra contra mí misma porque yo lo que quería era verme bien, ¿no? O sea, yo tenía muy claro, ¿no? Que el sufrimiento romántico, bueno, me hacía dependiente. ¿no? y me quitaba vida y me quitaba tiempo y me quitaba energía y sobre todo era muy consciente de que a través del amor romántico yo me sometía ¿verdad? a los hombres, entonces me daba muchísima rabia y lo vivía con muchísimo dolor, ¿no? con el tiempo he logrado reconciliarme, es decir, yo entiendo ahora que el feminismo a mí me ayuda que no tengo que demostrar tampoco nada a nadie, es decir, vivo en una cultura patriarcal, soy una mujer patriarcal, vivo rodeada de mujeres y hombres patriarcales, ¿no? y el trabajo está en, bueno, ver cómo hago para liberarme de esos patriarcados de todos esos mitos que he ido interiorizando durante tantos años en mi infancia y adolescencia, de desaprender todo lo que he aprendido, y eso es un proceso que, primero, lleva bastante tiempo, y segundo, no se termina nunca. Es decir, no va a haber ningún momento en que tú me oigas a mí, por ejemplo, decir, Ya me he liberado de todos mis patriarcados y ahora soy una mujer plenamente feminista, ¿no? Creo que no, que esto es un trabajo absolutamente para toda la vida. Yo en estos últimos años sí te puedo hablar de logros ¿no? que he conseguido, de cosas que, que he podido trabajarme para sufrir menos pero yo creo que este trabajo de, de construcción y de liberarse una de los patriarcados que nos habitan es un trabajo para toda la vida. Siento que necesitamos muchas herramientas para poder llevar la teoría a la práctica, ¿no? para poder convertir la utopía feminista en una realidad. Esas herramientas hay que fabricarlas, ¿no? hay que construirlas y además cada cual tenemos que trabajarnos unas cosas ¿verdad? diferentes.
0: Para poder construir herramientas libertarias, necesitamos primero entender y conocer de qué nos estamos liberando. O mejor dicho, a qué nos referimos cuando hablamos de libertad. En la libertad sexual de hoy en día se supone que las cosas funcionan bien. Disponemos de guiones culturales que guían nuestro comportamiento, definen el placer en una interacción y marcan los límites de la misma. Las emociones, sin embargo, se han convertido en la parte problemática. Es un ámbito en el que reinan la confusión, la incertidumbre y el caos. Volveremos luego a hablar de las emociones con mayor profundidad un poco más adelante, pero está bien nombrar que últimamente para muchas personas la libertad individual triunfa sobre la mayoría de los valores, incluyendo igualdad y justicia. Consideramos a la libertad como el bien más vulnerable de todos y por lo tanto nos cuesta un poco entender sus efectos colaterales. En su obra Vigilar y castigar, Michel Foucault dejó caer la sospecha de que la libertad era una ilusión sustentada por un poderoso sistema de disciplina y control. Es decir, una falsa creencia de que somos libres cuando en verdad estamos condicionados por miles de factores que no se ven tan fácilmente. Como ya dijo Marx, la libertad contiene en sí misma el riesgo de dejar que las desigualdades florezcan sin obstáculos. Por tanto, privilegiar a la libertad antes que a la igualdad o a la justicia solo dará más poder a los poderosos. ¿Por qué me enrollo con todo esto? Porque como bien dice la socióloga Eva Illus, la libertad no puede estar por encima de la igualdad, porque la desigualdad daña la posibilidad de ser libres. ¿Cómo? Por ejemplo, si la heterosexualidad naturaliza la desigualdad entre los sexos, podemos esperar que nuestra libertad quede limitada por dicha desigualdad en las relaciones heterosexuales. Coral lo explica mejor.
1: Yo veo que para los hombres la defensa de su libertad es un tema prioritario, ¿no? Para ellos es casi una obsesión defender siempre su libertad, incluso aunque se casen, ¿no? Ellos, bueno, pues la doble moral les ayuda un poco a poder llevar una vida de soltero y de casado a la vez, que es como viven muchos hombres, ¿no? Con sus amantes, eh, con sus visitas a los burdeles, etcétera porque el mito de la monogamia, de alguna manera, nos lo han vendido solo a nosotras, o sea, eh, no, no a ellos, ¿no? Entonces, cuando tú tomas conciencia de esta desigualdad de por qué yo tengo que ser monógama y los hombres no son monógamos, ¿no? ¿Por qué tengo yo que estar de rodillas frente a un hombre, ¿no? Ahora que soy una mujer libre, ¿verdad? Porque en muchos países las mujeres ya tenemos reconocido nuestro derecho a ser libre, ¿no? Y autónomas, y no podemos ejercer este derecho. Pues bueno, es que el mito de la monogamia tiene una potencia fortísima. Tiene una, vamos, es, es digamos uno de los pilares del mito romántico, ¿no? el, mito, el mito de la monogamia, ¿no? la idea de que el amor debe ser exclusivo entre dos personas. Es un mito que está construido para nosotras, pero no para ellos. ¿no? Esta
0: es solo una de las desigualdades de las que te estaba hablando.
1: De alguna manera los hombres simulan, hacen ver como que son monógamos y esta es la principal estafa, yo creo, masculina, que ellos se comprometen afectivamente a, a ser monógamos y luego lo que hacen es ir rompiendo eso, claro, en ellos.
0: El sexo casual caracteriza la sexualidad de los hombres. La promiscuidad sexual es una marca de poder para ellos, mientras que para las mujeres y disidencias sexuales es ambigua o un signo de estatus moralmente inferior. No nos olvidemos que esta es una de las formas de opresión que el patriarcado ejerce contra ellos, ya que la masculinidad normativa se define casi automáticamente por la capacidad de tener y mostrar muchas parejas sexuales. ¿Y qué pasa entonces con las parejas queer?
1: Muchísimas parejas de gays y lesbianas reproducen esa división de roles y de alguna manera reproducen toda la estructura del patriarcado, porque gays y lesbianas también nacen en el patriarcado, ¿verdad? Son educados y educadas en el patriarcado, igual que las personas heterosexuales. Y el romanticismo es una estructura que adoptan todas las parejas, incluso eh, las parejas más modernas que verdad que tienen relaciones poliamorosas, etcétera. Yo creo que el reto, tanto para las parejas heteras como para las parejas gays y lesbianas, es superar esa división de roles y también las luchas de poder que se dan en todas las parejas. Es decir, que el reto para todas las parejas es aprender a relacionarse sin dominación y sin sumisión. El amor romántico es una estructura, ¿verdad? que aprendemos todos y todas. Y tenemos los mismos retos frente a él, que es romper esa estructura de dominación y sumisión y trabajar mucho el tema de las luchas de poder para poder construir relaciones más igualitarias.
0: La heterosexualidad se basa en las diferencias de género, que en realidad funcionan como desigualdades de género. Esta desigualdad crea un sistema en el que la carga emocional del éxito o fracaso de las relaciones recae en las mujeres. Las desigualdades emocionales no se detectan ni se abordan de manera visible o compartida. Recurrimos a nuestro interior para gestionar esta violencia simbólica y sus heridas. ¿Por qué está tan distante? ¿Estaré pareciendo muy necesitada? ¿Qué tengo que hacer para atraparlo? ¿Qué hice para que no me dé más bola? Todas estas preguntas que nos formulamos demuestran que las mujeres nos sentimos responsables del éxito o fracaso emocional de las relaciones. Entonces, pasamos del cortejo medieval lleno de protocolos y reglas que dejaban todo clarísimo a la libertad que genera relaciones desiguales e incertidumbre. Ahora, ¿qué pasa con todas estas relaciones libres y desiguales cuando están potenciadas por la tecnología? Pasa Tinder. Pasa que nos transformamos en productos de consumo dentro de un catálogo. Me interesa hacer hincapié en Tinder antes de seguir abordando el amor romántico, ya que es un síntoma de varios factores de nuestra sociedad actual, en la que terminamos reproduciendo modelos de consumo y opresión capitalistas en las relaciones amorosas. Tamara Tienenbaum dice que justamente el amor y la atracción sexual tienden a desafiar la mercantilización, pero las citas por internet tienen poco de espontaneidad amorosa y menos de misterio aún. Dicho esto, el amor es raro y cuando uno está soltero es agradable tener a mano una forma sencilla de conocer gente. Y aún teniendo a mano esta forma sencilla, los millennials tenemos menos sexo que las generaciones anteriores. Nuestra falta de sexo se debe a diversas causas. Una de ellas, sin dudas, es la precariedad económica y laboral que nos toca atravesar ahora. Pero tampoco tengo dudas de que otra muy importante es la gran y generalizada incertidumbre emocional y amorosa en la que estamos inmersos gracias a esta libertad individualista y subjetiva de las relaciones de consumo mediadas por la tecnología. Las relaciones han adoptado la forma de mercado, el encuentro directo de la oferta y la demanda emocional y sexual. Cuando las personas se encuentran en un mercado abierto, lo hacen a través de tecnologías que pretenden aumentar la eficiencia de la búsqueda de pareja. Lo hacen utilizando guiones de intercambio, eficiencia de tiempo, cálculo hedónico y una mentalidad comparativa, que además utiliza estándares de belleza mercantilistas. Todo esto es característico del intercambio capitalista avanzado. Quedar con una pareja por Tinder te da la misma satisfacción que pedirte una pizza a domicilio. El sexo casual heterosexual habilita una profunda incertidumbre generada por el alto volumen de interacciones que permite la tecnología, por la cultura de consumo que define las interacciones como hedonistas y de corta duración y por las asimetrías de género que siguen siendo muy operativas. Y para terminar de entender en qué aspectos nuestras relaciones amorosas se parecen cada vez más a las relaciones mercantiles podemos decir que este tipo de dinámicas de falta de compromiso se ven también reflejadas en los contratos de trabajo flexibles, los despidos sin trabas, la disminución de lealtad y compromiso entre empleados y empleadores, etc también son claras las formas que tiene el capitalismo de explotar la incertidumbre y generar vínculos precarios y efímeros como ilustra la ya citada Eva Illus, hemos llegado a la era de la no elección que es la práctica de ajustar perpetuamente las preferencias sobre la marcha para no entablar perseguir o comprometerse con relaciones en general, ya sean económicas o amorosas, es decir, la práctica de dejar relaciones es más frecuente que la de entablarlas, y aquí hace su gran aparición el tan famoso y aclamado ghosting
1: bueno yo creo que el ghosting en realidad es maltrato lo que pasa es que le ponemos nombres nuevos y no con anglicismos pero es maltrato simplemente el ghosting es maltrato o sea por ejemplo eh, hacer creer a tu pareja que está loca es maltrato puro y duro yo lo, vamos, lo veo así Violencia, ¿no? Es igual que, por ejemplo, el término del bullying que se emplea para hablar de la violencia entre niños y niñas, ¿no? Yo creo que hay que hablar de las cosas como son. Es decir, eh, lo que se conoce como costing, que es hombres que de repente te aplican en la indiferencia, que desaparecen de la noche a la mañana sin decirte ni uno, ¿no? hombres que abandonan una relación sin ningún tipo de responsabilidad afectiva, ¿no? Yo creo que es maltrato, simplemente. Lo que pasa es que no lo vemos como maltrato porque nos creemos que forma parte del juego del amor. Nos creemos que es normal sufrir por amor, que lo normal es que las personas de las que nos enamoramos nos traten mal, se rían de nosotras... Eh, nos mientan, nos estafen, nos engañen, nos traten como objetos que se usan y se tiran. Hemos normalizado tantísimo eso eh, hasta el punto de que lo hemos romantizado también, ¿verdad? Nos creemos que eso es el amor, sin más. Bueno, que, que sufrir forma parte del amor y que nos traten mal forma parte del amor, ¿no? Sobre todo porque en nuestra cultura está esa idea de que quien bien te quiere te hará llorar, los amores reñidos son los más queridos, los que más se pelean son los que más se desean o del amor al odio hay un paso, ¿no? Yo creo que esto no es cierto y que tenemos que romper cuanto antes con esta idea de que quien bien te quiere te hace sufrir. Creo que es muy importante que tomemos conciencia de cómo nuestras palabras, nuestros deseos, nuestro comportamiento tienen un impacto
0: en los demás. Esto es tener responsabilidad afectiva y no se puede confundir el amor libre con el consumo de personas. El deseo de usar a los demás y descartarles como si fueran cosas para luego conseguir otras le es funcionar al sistema. Pero en realidad, cualquier vínculo real, ya sea poliamoroso, abierto o monógamo, implica no ser egoísta y tener siempre en cuenta al leotre. Responsabilidad afectiva también es. De hacernos responsables, ¿no? De cómo cuando
1: una persona desarrolla sentimientos por ti, tú tienes que cuidar esa relación, ¿verdad? Aunque tú no desarrolles los mismos sentimientos que la otra persona. Por ejemplo, bueno, suceden muchas parejas, ¿verdad? Que se juntan dos personas, y una se enamora muchísimo y la otra no. Bueno, pues hay que ser, yo creo consecuente y entender yo no me he enamorado de esta persona esta persona está enamorada de mí está sufriendo y lo está pasando mal lo mejor es dejar siempre la relación ser honesto ser honesta o sea decir no soy capaz de corresponder no para mí la clave de todo es la reciprocidad y los cuidados entonces si estamos en relaciones donde no hay reciprocidad donde hay niveles de intensidad diferentes o ritmos diferentes donde no hay responsabilidad afectiva ni cuidados entonces esas relaciones hay que dejarlas el problema es que creo que a las mujeres nos cuesta mucho ver violencia en tipos que nos hacen ghosting, ¿no? Nos cuesta mucho, porque creemos que la violencia es eso, bueno, pues que un hombre venga y te dé un puñetazo y te tira al suelo, ¿no? O que eh, te rompa la cabeza a chazos, ¿verdad? O a martillazos. Creemos que eso es la violencia. Y en realidad la violencia es todo acto que provoca a una persona de una manera intencionada o de una manera también constante y que la utiliza además en beneficio propio. En el momento en que tú entiendes que violencia es eso, ¿verdad? Es... Ese acto que comete una persona contra ti siendo consciente y además sacando provecho de ello, pues que eso es sencillamente violencia. Bueno, creo que es muy importante que aprendamos a identificarla, a verla y a entender que eso no es amor, que eso es precisamente la demostración de que no hay amor cuando una persona te hace sufrir y te hace daño.
0: Irán Zubarela dice que eso que llamamos mariposas en el estómago en realidad es ansiedad, dependencia, pensamiento obsesivo e insomnio. Pero nos hacen ghosting y nos endurecemos. No nos quejamos y tiramos para adelante. Tamara Tenenbaum identifica que en esta generación entendimos que ser mujeres modernas y autoafirmadas implica dejar de estar pendientes de los hombres, pero de una manera bastante curiosa. Entendimos que implicaba no engancharse, no sentirnos interpeladas por el modo en que nos tratan y no demandar nada que no quieran darnos, aunque sea una cortesía mínima de un vaso de agua. Amoldarse a moldarse sus deseos y que parezca que es pura casualidad, sin pedir de más ni dar de menos. En dos palabras, no molestar. Para Tamara ser la chica cool, tiene un lazo histórico con la idea de mujer sumisa que lo soporta todo, incluso la violencia. Pero no proviene solo de ahí. También es un efecto de la lógica de mercado en el ámbito sexoafectivo, de la necesidad de aumentar tu valor siendo no la más gozadora, sino la más buena onda. Nunca la loca. Es la misma lógica que implica que tratemos el encuentro con leotre como una transacción en la que tomo solo lo que me sirve y me despreocupo del daño que puedo llegar a hacer en el camino porque, total, no es mi responsabilidad, ni somos novios, ni nada. En definitiva, el ghosting es una nueva forma de violencia simbólica. Ya no es tan fácil salirse con la suya después de agredir verbal o físicamente a una mujer. Ya no es que si tu pareja te agrede es que estás con un boludo o un gilipollas. La violencia también evolucionó. Ahora se parece más al gran poder poder que otorga la indiferencia. Los hombres transfirieron al sexo el control que antes tuvieron en el hogar y la sexualidad se convirtió en el ámbito en que ellos pueden ejercer su autoridad y autonomía. Las mujeres que decidan, que deseen, que protesten, que demanden, que no sean disciplinadas, serán ignoradas. Gracias a la investigación de la gran Tamara Tenenbaum, quien analiza las dinámicas del amor de nuestra época mejor que nadie, se encontró que los hombres y las mujeres tenemos diferentes motivos por los cuales gosteamos. Citando textualmente su último libro, El fin del amor, las mujeres le temen a lo que un varón puede hacer ante una negativa clara y sincera. La tecnología nos ofrece una oportunidad para evitar ese momento que podría terminar en insultos, insistencias o violencia. Sin embargo, este atajo nos precariza. Gostear es aceptar que nuestros sí y nuestros no no tienen derecho a ser dichos, que debemos pedir disculpas por nuestro deseo, por querer o no querer coger. Que la conversación sobre el deseo en la heterosexualidad debe seguir siendo oscura y confusa. Los varones, en cambio, al ser socializados en la creencia de que el desapego afectivo y la indiferencia hacia los sentimientos de las mujeres les otorgan un poder, los mantiene en control. La libertad sexual y el deseo de las mujeres sigue atentando contra la capacidad del hombre de subyugarnos. Ser sujetos deseantes si es una amenaza para el sistema que se sostiene en nuestra subordinación, nuestro trabajo imparcial. Y nuestra conducta predecible y ordenada Ser buenas mujeres no es solamente un concepto moral y religioso También es un concepto político y económico ¿Acaso no escuchaste alguna vez decir eso que llaman amor es trabajo no pago? Trabajamos a cambio de amor. Pero cuando los cuidados no son mutuos y recíprocos, ese trabajo es explotación. Y esto es lo que termina pasando.
1: Los hombres tienen a su disposición millones de mujeres, dispuestas a sacrificarse, a entregarse, a cuidarles, a amarles, sin pedir nada a cambio. Y en la medida en que bueno, podamos tomar conciencia de esta injusticia tan tremenda, no de cómo la calidad de vida de los hombres es mayor, porque todos tienen, digamos, una criada dispuesta a cuidarles y a vivir para ellos, ¿no? en la medida en que podamos tomar conciencia de esa injusticia
0: podremos un poco rebelarnos políticamente contra esa idea. Cuando decimos eso que llaman amor es trabajo, no pago, nos referimos a las tareas de cuidado que recaen sobre todas las mujeres. La mujer se sacrifica por amor porque aparentemente el amor es lo único que le da sentido a su vida. Mientras tanto,
1: ellos eh, viven el amor desde una situación de privilegio que les permite vivir muy bien. ¿no? Y en algunos casos, la mayoría de los hombres, por pobres que sean, viven en sus casas como verdaderos reyes, cuando de repente nos damos cuenta y tomemos conciencia toda de que no es justo que ellos vivan mejor gracias al amor, ¿no? Que no es justo que a ellos nos eduquemos para
0: recibir amor y no para darlo. Entonces, como dice Tamara, la pareja se presenta como un esfuerzo enorme, aunque nunca se cuestiona si ese esfuerzo vale la pena ni cómo se distribuyen en términos de género las cargas de ese esfuerzo. Decir que el amor no tiene nada que ver con el dinero es una de las mentiras más poderosas del amor romántico. Parte del trabajo de deconstrucción del amor romántico implica visibilizar las relaciones de poder que se ocultan bajo el efecto de separar amor de economía o política. Por dicha separación,
1: no tenemos una conciencia clara de, de cómo se aprovechan los hombres y de cómo nos maltratan los hombres. ¿no? Habitualmente pensamos que el maltrato tiene que ver con los golpes físicos que recibimos y que dejan en nosotras heridas, cicatrices, huellas, moratones, cosas que se pueden denunciar ante un juez. Pero ¿qué ocurre ¿verdad? con todo el sufrimiento psíquico y emocional que sentimos las mujeres por culpa del amor romántico? Eso yo creo que es violencia y creo que es maltrato y que tenemos que aprender a nombrarlo ¿no? y aprender a identificarlo ¿no? y a darnos cuenta de que vivir sufriendo es una tremenda injusticia.
0: Sin embargo, la sociedad patriarcal nos pide que nos entreguemos a un solo hombre para evitar la violencia de todos los demás. A cambio de esta relación monógama, ellos ofrecen protección, el afuera, es decir, Toda exploración de la sexualidad que no implique el compromiso con un solo hombre te deja expuesta al riesgo. Es una retórica que les otorga poder y paraliza nuestro deseo. La asociación entre libertad sexual femenina y el peligro es profunda y omnipresente. Nos dejan claro que debemos temerle al afuera, que es una jungla de macacos y lobos depredadores. ¿Pero qué pasa con el adentro? Para ellos.
1: La infidelidad es una broma, es una aventurilla, es una gamberrada, es una no, es algo como lo que hacen los chiquillos, ¿verdad? Que se portan mal y luego su mamá les perdona, ¿no? Fíjate que para nosotras ese es un motivo de asesinato, es decir, todos los días matan a mujeres porque sus parejas sospechan que han sido infieles o porque lo han sido. Para nosotras la, la monogamia es un mandato, ¿verdad? Que nos puede quitar la vida.
0: Esto es lo que pasa con el adentro. En España, las posibilidades de que te mate tu pareja o tu expareja antes que un desconocido son del 53%, en Argentina del 63%. Como dice Irán Subarela, estadísticamente estás más segura haciendo autostop, o como decimos en Argentina, haciendo dedo, al costado de la carretera, que teniendo una pareja monógama. El amor romántico es un espacio que avala y justifica la violencia. Un espacio en donde otorgamos permisos, control y poder a cambio de amor y protección, de aquí que más que nunca lo personal es político. Siento
1: yo. Eh, incluso hasta los hombres que se supone, ¿verdad? Los hombres de izquierdas que son más honestos, más comprometidos, que son capaces, ¿verdad?, de construir vínculos sin explotación, en realidad es un deporte nacional que, que practican todos, tanto los de izquierdas como los de derechas, ¿no? Porque forma parte de los privilegios de la masculinidad y porque además las conquistas sexuales de los hombres aumentan su prestigio como macho y de alguna manera están, están muy ligados a la propia construcción de la identidad masculina, ¿no? Su autoestima, su virilidad, ¿verdad? Eh, reside ahí. No solo un tema de sexualidad, de apetito sexual, sino sobre todo un tema de poder. A los hombres les gusta sentirse poderosos en la medida en que tienen mujeres de rodillas a su alrededor. Luego ya con el tiempo, cuando van perdiendo potencia sexual, entonces ya eh, sí que se centran más en la pareja y dejan de ser infieles porque de repente pues, pierden ahí su poder. Pero durante toda la juventud a eso se dedican, ¿verdad? Lo vi muy, muy claro, fíjate una entrevista que hizo Joaquín Sabina en el país y él mismo explicaba que él jamás llevaba a sus parejas cuando salía de gira porque todo el afán de él y sus músicos cuando salían era tener relaciones con cuantas mujeres mejor, mentir y engañar a sus parejas oficiales, ¿verdad? Y pasarlo muy bien en las giras y que ahora que está viejito eh, no se puede separar de su actual compañera. Y no puede salir de gira si no va a ella, ¿no? Lo vi tan claro en Sabina, ¿no? De, mira, de jóvenes hacen daño a todas sus parejas porque les importa absolutamente un bledo ¿verdad? cómo sufran ellas sus infidelidades. Pero luego ya cuando envejecen y, bueno, y pierden sus elecciones potentes, ya, eh, ahora sí, ¿no? Ahora sí que quieren... Es un tema de poder. Lo de la monogamia es un tema de, de poder completamente. Y bueno, pues ahí estamos nosotras para, yo creo, empezar a, a analizar, ¿verdad? Cómo el, la monogamia se nos ha metido dentro y cómo nos limita para tener una vida sexual, amorosa y sexual diversa, ¿no? Que los hombres la han tenido siempre, siempre, absolutamente siempre. Eh, durante todos estos siglos los hombres han podido estar con quien han querido y tener las amantes de pago gratis que han querido. Y nosotras, en cambio, nos hemos jugado la vida. Entonces, bueno, es la doble moral y tenemos que destrozarla, ¿verdad? Tenemos que desmontarla completamente para demostrar lo injusto que es.
0: Desmontemos entonces a la monogamia, el modelo de vínculo sexo-afectivo que adoptaron nuestros padres, abuelos y todo el árbol genealógico que nos antecede. Modelo que, por amplia mayoría, seguimos eligiendo ya que estamos muy felices con él. ¿O no? ¿Por qué seguimos eligiendo tener una pareja monógama antes que cualquier otra alternativa vincular? ¿Por qué preferimos meter o que nos metan los cuernos mientras estamos envueltes de hipocresía? Bueno,
1: vivimos en una sociedad que está construida, vamos, los pilares verdad, de nuestra sociedad es, son la pareja y, y su extensión, que es eh, la familia feliz. Eh, la pareja heterosexual y monogámica que construye una familia feliz. Por eso es tan importante el amor romántico en nuestra sociedad, porque um, nuestra economía, nuestra forma de organización política y social está basada en las parejas que se juntan para procrear y extenderse ¿no? a través de la familia nuclear tradicional. Entonces tiene una explicación muy clara, ¿no? Al sistema le conviene que nos juntemos de dos en dos, no de cuatro en cuatro ni de diez en diez, ¿no? Les conviene, ¿verdad?, que nos encerremos en pisos pequeños o en casas pequeñas donde construimos nuestros niditos de amor y se supone que ahí es donde vamos a ser felices, ¿no? Toda nuestra economía, si te fijas, está orientada a la construcción de parejas. Eh, por eso en la publicidad nos insisten tanto en el, con la idea de que el amor, de que la felicidad está en el amor de pareja. Y, eh, ciertamente, cuando vives sin pareja es cuando te das cuenta de lo importante que es la pareja, ¿verdad?, para nuestra sociedad. Quiero decir, estar soltera en un mundo hecho por y para parejas es bien complicado, ¿no? Primero, eh, que cuando estamos sin pareja recibimos una presión social fortísima, ¿verdad? De toda nuestra familia, bueno, de nuestro entorno social más próximo, ¿no? Porque generalmente todo el mundo cree que vamos a ser más felices con pareja que sin pareja. Luego, fíjate que las estadísticas nos demuestran justo lo contrario. Si tú echas un vistazo a las estadísticas de los eh, organismos internacionales y nacionales de cada país eh, la realidad de las parejas es terrible porque los niveles de violencia machista que soportamos las mujeres verdad las eh, infidelidades bueno todas la toda la discriminación desigualdad y explotación que sufrimos las mujeres dentro de la pareja desmienten esa idea de que las mujeres somos más felices en pareja. De hecho, hace poco publicaron un estudio donde se demuestra que las mujeres que no tienen pareja viven más tiempo, tienen mayor esperanza de vida y mejor salud que las mujeres casadas que cuidan a sus esposos. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, toda la evidencia científica de las ciencias sociales nos demuestra que las mujeres eh, viviríamos mejor sin tener que cuidar a, a los hombres, ¿no? Y que solo cuando estamos en relaciones en las que no solo damos cuidados sino también los recibimos, entonces... Eh, bueno, pues ahí vivimos mejor. Eh, yo creo que es muy importante, ¿verdad? Analizar esta diferencia que hay entre el mito y la realidad, ¿no? El mito nos dice que seremos más felices sin pareja y luego la realidad nos demuestra que no, que en realidad eh, vivir en pareja para muchas mujeres es una trampa mortal, ¿no? Eh, 135 mujeres son asesinadas cada día en el planeta a manos de sus parejas y, bueno, las estadísticas, como he dicho antes, sobre violaciones dentro del matrimonio y violencia emocional, psicológica y física eh, dentro de la pareja pues nos demuestra que en realidad el amor eh, de pareja ni es tan bonito, ni es tan maravilloso como lo pintan, ¿no? Y al final constituye, pienso yo, una estafa una estafa
0: monumental que se ha expandido a nivel mundial. Otro ejemplo clarísimo del error que supone disociar amor de economía o política. Hemos llegado a tolerar toda esta desigualdad y violencia en nombre de una idea cultural naturalmente implantada y tan fantasiosamente desacertada como es la representación del amor y la pareja que tenemos como sociedad. Pero, ¿cómo puede ser que todavía no nos hayamos aburrido ya de ser las que esperan, las que bancamos acosos y cantidad de opresiones y disciplinamientos? ¿Hay algo que está fallando adentro de nosotras en nuestra configuración? ¿Por qué no caducaron ya todas estas dinámicas? Sucede en verdad que el camino de deconstrucción es larguísimo y aún hay toda una serie de cuestiones que están muy arraigadas y que definen tanto nuestra identidad como nuestros parámetros de éxito. Aprendemos a amar en, en dos
1: grandes ámbitos, ¿verdad? La, la cultura por un lado, con todas las películas. You knew how much I dibujos animados, series de televisión con todas las canciones eh, de la cultura popular. Y también aprendemos a amar pues, en nuestro ámbito de socialización más cercano, que es eh, la familia y todo el entorno ¿verdad? familiar y de amistades que tenemos a nuestro alrededor. Cuando somos niñas y niños, nos fijamos mucho en cómo se quieren las personas adultas de nuestro círculo más próximo, cómo se quieren a sí mismas, cómo se quieren entre ellas y cómo nos quieren a nosotras. Y esto tiene un impacto enorme ¿verdad? en la manera en que construimos la relación con nosotras mismas y con los demás. Nos aprendemos a querer a nosotras mismas desde ahí, viendo y experimentando en nuestras propias carnes cómo nos quieren y cómo se quiere la gente a nuestro alrededor. Y luego, claro, por supuesto, la influencia de la cultura, ¿no? de las heroínas y los héroes que nos ofrecen. Toda nuestra cultura ¿verdad? está impregnada de una ideología patriarcal que nos ofrece unos modelos de feminidad, unos modelos de masculinidad, eh, que son siempre los mismos de hace siglos, porque el esquema narrativo de nuestra cultura eh, amorosa es siempre el mismo. Y bueno, pues así llevamos siglos y siglos construyendo nuestras relaciones desde estos modelos, desde estas guías, ¿verdad?, desde estas estructuras que nos ofrece la cultura y desde las relaciones que tiene la gente a nuestro alrededor, en nuestro entorno. A los niños y a las niñas nos educan de manera diferente para querernos, es decir, nos proponen unos modelos de masculinidad y feminidad que son como polos opuestos, pero complementarios, y luego a las niñas nos, um, bueno, de alguna manera nos invitan a poner el amor romántico en el centro de nuestras vidas. Nos invitan a poner el amor romántico en el centro de nuestras vidas, 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 vidas. vidas y a los niños no, a los niños justo les educan para lo contrario, verdad, para que el amor romántico y el amor de pareja no sea el único afecto que tienen en su vida, para que sea un afecto más y que sea una pasión más, ¿no? Porque a los niños se les insiste mucho en lo importante que es su círculo de amigos, sus redes afectivas, ¿verdad? Que es sus pasiones, sus aficiones, sus proyectos, sus metas y sus sueños, y en cambio a las niñas se nos educa para que todo nuestro objetivo en la vida sea encontrar
0: una pareja. Si ya de pequeña te implantan el chip de que el amor es el centro de tu vida, conseguirlo a cualquier precio es una consagración. ¿Pero qué pasa entonces con las lesbianas que sí pueden esquivar el disciplinamiento masculino desde los vínculos sexoafectivos? Pasa que también serán disciplinadas desde otro parámetro de éxito devorador de sueños y libertades, la belleza hegemónica. Realmente es muy complicado, <risa> porque
1: desde pequeñitas nos enseñan a gustar todo el tiempo, ¿verdad? Desde pequeñitas nos enseñan que cuanto más encantadoras somos, más... Más fácil conseguimos lo que necesitamos, lo que deseamos o lo que queremos, ¿no? Eh, desde pequeñitas nos enseñan a posar, nos enseñan a estar bellas, ¿no? Nos enseñan además a construir nuestra autoestima en torno a nuestra apariencia física, ¿no? La tiranía de la belleza es una de las peores tiranías que existen para nosotras porque nos hace estar en guerra con nuestro cuerpo, con nuestra apariencia física constantemente, ¿no? Yo creo que solo cuando, cuando empezamos ya a ser más mayores es cuando tomamos conciencia, por ejemplo, no en mi caso, que de repente llega un punto en que me doy cuenta que no es importante que mi cuerpo sea bello, sino que mi cuerpo esté sano, ¿verdad? A mí me ha llevado muchos años darme cuenta de que mi cuerpo es lo que me permite estar viva y un cuerpo sin dolor y sin enfermedad es lo que me puede permitir a mí tener una calidad de vida, ¿no?, y que la vida sea bonita y merezca la pena. Y ahora eh, entiendo mucho más la importancia de la salud frente a la importancia de la apariencia estética, ¿no? Es un trabajo enorme porque, eh, sobre todo, yo siento que las adolescentes tienen una presión fortísima, ¿no?, en, en parecer sexis y deseables y estar siempre disponibles a la mirada del hombre, ¿no?, es terrible que, bueno, que nuestra autoestima eh, dependa de la percepción que tienen los demás sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y también es terrible cómo nos sometemos a dietas horribles, sesiones espantosas en el gimnasio, cómo muchas mujeres pasan hambre, cómo muchas mujeres son capaces de jugarse la vida en un quirófano, ¿no? Y de emplear tanto dinero, tanto tiempo y tanta energía en parecer guapas. Es una batalla perdida, además, ¿verdad? Porque la ley de la gravedad
0: hace que todo se caiga. Y porque, además, los estándares de belleza son ideales inalcanzables para todas. Estamos expuestas a miles de mensajes que nos dicen qué comer, cómo movernos, qué lifestyle tenemos que imitar para nunca salir de la rueda del hámster
1: es decir, ya puedes luchar mucho tú contra las arrugas, que las arrugas no van a desaparecer y no van a dejar de aparecer, ¿no? No puedes luchar muchísimo para mantenerte bella y guapa, pero al final, bueno, la realidad es la realidad y además el patriarcado y el capitalismo son muy muy crueles. ¿no? Hay muchas mujeres que a partir de los 25 años ya no valen nada, ¿no? Porque a los hombres les gustan las mujeres jóvenes e incluso las niñas. ¿no? Vivimos una sociedad que está hipersexualizando a las niñas, una sociedad muy muy pederasta y muy violenta, ¿no? Con las niñas, ¿verdad? que son el epicentro, ¿no? Entonces, por eso a mí me, me duele tantísimo cuando veo a las niñas hipersexualizadas y ofrecidas en bandeja, ¿no? A la, a la mirada pederasta, ¿no? Y a la mirada del, pues, del hombre pederasta. Yo creo que, que este es uno de los trabajos más importantes, ¿verdad? Que dejemos de ser para que nos miren, que dejemos de tiranizarnos y de maltratarnos a nosotras mismas y de colaborar con el patriarcado en ese sometimiento tan fuerte a través de, de la belleza. Creo que es una de las cuestiones más importantes porque, sobre todo, cuando Empiezas a liberarte de esa tiranía es cuando te das cuenta de lo absurda que es, ¿no? cuando empiezas a entender que tu lugar en el mundo no tiene que ver con el deseo que provocas en los demás, sino con los afectos ¿verdad? que van hacia ti y que no tienen que ver con tu belleza física, sino con cómo te comportas con los demás, cómo tratas a los demás.
0: Este espacio, que habilita y normaliza los diferentes tipos de violencias y opresión y al que llamamos amor romántico, como vimos hasta ahora, se sostiene gracias a la manera en la que somos educadas para poner el amor en el centro de nuestras vidas. También, gracias a la convención sobre el peligro que implica explorar nuestra sexualidad fuera de una relación monógama o los estándares de belleza imposibles que hacen que odiemos nuestro cuerpo y nos avergoncemos de él y que logran que corramos de lugar nuestro propio deseo para buscar la aprobación de un hombre. Pero la base de sustento del amor romántico está tan consolidada que sus pilares ni siquiera terminan aquí. ¿Alguna vez, por ejemplo, hiciste cosas que no querías para que no te dejaran de querer, escribir o llamar?
1: Precisamente está ahí la, la esclavitud. Ahí está la esclavitud, el miedo a que nos dejen de querer, el miedo a que no nos quiera nadie, el miedo a quedarnos solteras sin pareja, el miedo al abandono también es súper importante. Yo creo que esto, todo esto tiene que ver en gran parte con los traumas de la infancia, ¿no? Porque muchas mujeres que se ponen a trabajar en terapia estos temas se dan cuenta, ¿no? De que vienen un poco de ahí. El maltrato que tenemos con los niños y con las niñas actualmente es lo que construye una sociedad enferma, ¿no? Llena de adultos que se ven limitados por las tremendas carencias afectivas que tenemos. O sea, por ejemplo, esta idea de que hay que dejar llorar a los niños sin darles consuelo, ni abrigo, ni, ni cariño, ¿no? Es una de las crueldades más absolutas que ha, pienso yo, criado generaciones enteras de gente que ha crecido con un miedo terrible al abandono, ¿no? Porque han sido abandonados y porque han sido maltratados en su infancia. Entonces, en la medida en que empecemos a tratar bien a la infancia, ¿no? A criar a los niños y a las niñas con amor, sin crueldad y sin violencia, es cuando eh, podremos construir apegos seguros. ¿no? Es decir, cuando un niño o una niña han sido criados con unas referencias muy claras, con amor y con mucho cariño y con mucho afecto, luego pueden relacionarse en libertad con las demás personas.
0: El miedo a que nos dejen de querer está directamente enlazado al miedo a quedarnos solas. Ser amada por un hombre, o al menos parecerlo, todavía es medida del estatus social de una mujer. Como dice Tamara, a muchas todavía nos cuesta pensar que la soltería no es un estado de carencia de afectiva del que hay que salir lo antes posible. En sus palabras, el patriarcado no solamente prohíbe, sino que también seduce. Propone modelos de identificación y de felicidad. Por ejemplo, que ser esposa y madre es el único camino para una buena vida y que cualquier otro propósito es distractivo y poco valioso para una mujer. Estos modelos de felicidad son tan importantes a la hora de pensar la libertad de las mujeres como las prohibiciones escritas, aunque a veces sean más difíciles de ver y por ello también de desarmar. El patriarcado no se mete solamente con nuestras conductas, se mete también con nuestros deseos, sueños y aspiraciones. La maternidad también sigue siendo un horizonte aspiracional determinante. Tener o no hijes nos sigue definiendo. El pánico a ser una vieja rodeada de gatos es, igual que el miedo a la violación, una forma de disciplinamiento que internalizamos sin cuestionar. Nos vendría muy bien redefinir a la soledad para despojarla de fantasmas y mitos, pero antes quiero nombrar a otra de las leñas potentes de las que se alimenta el fuego del amor romántico, la química adictiva del amor y el sexo. Bueno, eh, para mí el amor
1: romántico es una energía que circula en el espacio amoroso dentro de una energía más amplia, que es la energía del amor. Es una energía que también tiene una dimensión química, ¿verdad?, porque invade nuestros cuerpos y altera nuestro sistema de percepción, nuestro sistema nervioso, ¿verdad?, y, bueno, todo nuestro sistema afectivo. Yo creo que una de las claves es entender que el amor es una droga y que, como todas las drogas, si no las usamos bien, nos puede hacer mucho daño.
0: Lo más peligroso de las drogas es la adicción que generan. El neurocientífico Andrew Uberman describe a la adicción como un estrechamiento progresivo hacia las cosas que nos producen placer. Las adicciones empiezan y terminan con la dopamina, sustancia química del cerebro. Aquello a lo que somos adictos se apodera de los circuitos de la dopamina y se convierte en el estímulo más poderoso de nuestras vidas. La dopamina está diseñada para motivarnos, actúa como un motor que nos impulsa hacia una determinada dirección. Y cuando llegamos a ese destino, Sino nos reponemos con más dopamina. Por lo tanto, muchas de nuestras acciones diarias son el resultado de la liberación de dopamina en el cerebro. La oxitocina y la serotonina son los otros sistemas de recompensa de nuestro cerebro. Así que adivina qué tres sustancias producimos con el amor o después del sexo. Es normal que nos quedemos enganchados o calientes y con ganas de repetir. Es literalmente una adicción.
1: En el Laboratorio del Amor, que es una escuelita virtual y una comunidad de mujeres donde trabajamos estos temas, no yo, eh, cuando ellas vienen con un problema de amor, las hago un poco tomar conciencia de la dimensión química de la adicción romántica, que nos han inculcado desde muy muy pequeñitas. no Es como si tú a los niños desde pequeñitos les estás dando tabaco, les estás dando chocolate... Es estás haciendo adictos a la Coca-Cola o al alcohol. A nosotras desde pequeñita nos inyectan en vena la idea de que la felicidad solo puede estar en el amor. Entonces, cuando eh, experimentamos ese subidón del amor romántico, ¿verdad? del enamoramiento, de los inicios de una pareja, nos convertimos completamente en adictas porque, bueno, desde pequeñitas nos han estado entrenando para llegar a eso, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, el tema es la educación de las nuevas generaciones. Que, bueno, que no se traguen esas mentiras, que sean conscientes de por qué. Que nos estafan y sobre todo de para qué nos estafan, ¿no? ¿A quién le beneficia que las mujeres seamos junkies del amor? ¿A quién le beneficia que seamos
0: drogaditas? Ete aquí, nuestra obsesión por la pareja
1: pero también es un mito que tiene una potencia fortísima y que sirve como un instrumento de control social, sobre todo sobre las mujeres. Es un mito muy potente que tiene sus raíces, bueno, antes de la antigua Grecia incluso, que se ha ido transformando con el tiempo y con las zonas geográficas, porque al ser una construcción social humana va variando con los siglos y también con los lugares del planeta en los que amamos. Es un mito muy potente que se ha globalizado en el siglo XX gracias a, bueno, a la globalización, ¿verdad?, de los medios de comunicación y las industrias culturales y que ha penetrado en culturas en las que incluso, por ejemplo, el, el tema del matrimonio no tiene nada que ver con el amor romántico, como es en China o en India no donde eh, los matrimonios siempre han sido concertados entre familias, siempre se ha visto como un asunto de negocios eh, entre familias. Entonces, bueno, pues por un lado es un potente instrumento de control social, como he dicho,
0: y por otro lado también creo yo que es un instrumento de liberación y de revolución. Entonces, ya sabemos desde dónde se sostiene el amor romántico, aunque todavía tendemos a pensar que somos absolutamente libres en nuestras decisiones y que, citando a Tamara Tenenbaum por enésima vez, si sentimos que no lo somos es por una debilidad nuestra propia y que si empezamos a pensar distinto vamos a dejar de sufrir por ser gordas, estar solas o ganar poco dinero. No es cierto, nos pasa a todas y está fuera de nuestro control individual. La solución no es un cambio de cabeza, es un cambio de paradigma podemos empezar cambiando nuestra representación mental colectiva y endemoniada de la soltería, ya que para muchas de nosotras estar soltera significa estar suspendidas en un limbo tenso entre relación y relación y no un estado en sí mismo. Es común que nos pase esto en un mundo en el que a la pareja, además de ser pareja, le exigimos que sea nuestra amiga, terapeuta, confidente y compañera en absolutamente todo lo que hagamos. Muchas veces también nosotras nos convertimos en sus madres, psicólogas o cualquier otro rol que implique soportar y o querer lograr que cambien. En su libro El fin del amor, Tamara advierte que los discursos que intentan contrarrestar la mala prensa de la soltería, afirmando que es divertidísimo o una oportunidad para conocerte a vos misma, son más parte del problema que de la solución. Al igual que el llamado a amarte como eres frente a los estándares de belleza incumplibles, estas formas de pensar ponen el acento en una cuestión de actitud individual y, en consecuencia, en una supuesta responsabilidad de las mujeres por no amarse lo suficiente. Y en ese movimiento desvían la razón por la cual de verdad funciona mal la experiencia real de la soltería. No está en tu cabeza, no te pasa solo a ti. El mercado del deseo es una realidad histórica en donde operan fuerzas que te exceden.
1: La soledad es uno de los grandes problemas del siglo XXI. Lo hemos visto, ¿verdad?, ahora con la pandemia, cómo la soledad afecta a nuestra salud mental y emocional y cómo pretenden de alguna manera, bueno, el sistema pretende empastillarnos ¿no? y medicarnos para, para superar, eh, digamos, los estragos de la soledad pero en realidad la solución desde mi perspectiva está por supuesto en la construcción de redes sociales y afectivas sólidas que sean digamos eh, una resistencia frente a un mundo individualista y narcisista que nos quiere aislados y aisladas unas de otras no yo creo que la presión social que se ejerce sobre las mujeres sin pareja es absolutamente descomunal y que además se ejerce sobre todo en el ámbito más íntimo, más privado para las mujeres, en mi caso yo por ejemplo estuve un tiempo sin pareja, estuve cerca de 50 años sin tener pareja y me sorprendió muchísimo la presión que recibí por parte de mi gente que creía que yo eh, y cualquier mujer somos más felices si estamos en pareja que si estamos solas. Yo siempre tengo una red afectiva muy fuerte porque la he cuidado mucho, haya tenido o no haya tenido pareja yo siempre he cuidado mucho ¿no? mis redes, mis grupos mis tribus, ¿no? mis familias y nunca me he sentido sola cuando he estado sin pareja yo creo que la soledad ataca mucho más a las mujeres que eh, no tienen redes eh, sólidas ¿no? y sobre todo en culturas donde no se propicia la amistad entre mujeres ¿no? eh, hay algunos países donde lo que se propicia es la rivalidad y la competencia entre mujeres y las mujeres apenas se relacionan con otras mujeres si no es en el ámbito de su propia familia yo creo que la amistad entre mujeres es el grandísimo valor ¿no? y es la solución digamos frente a bueno, pues este, este estado de carencia ¿no? frente a la propuesta de, del patriarcado que nos dice que las mujeres tenemos que ser enemigas entre nosotras y que el amor verdadero está en el amor de pareja ¿no? porque realmente suele ser siempre al revés, es decir, las relaciones entre mujeres nos ayudan a sobrevivir, nos ayudan a apoyarnos unas a otras y el amor romántico muchas veces lo que nos quita es muchísima energía y muchísimo tiempo y muchísima alegría de vivir, entonces creo que ese Fundamental entender, por ejemplo, que... O sea, te voy a contar una anécdota. Mi abuela, que estaba muy preocupada porque yo no tenía pareja, pues siempre me insistía y me decía, hija, si tú no eres fea, si ¿Sí tú puedes tener novio. No? Y yo le decía, yo lo sé, abuela, lo que pasa es que no quiero tener novio, estoy ahora muy tranquila, estoy bien, no he conocido a nadie que me guste. Estoy metida en mi proyecto, en mi tesis doctoral, ¿verdad? No me hace falta absolutamente para nada. Tengo un montón de gente a mi alrededor que me quiere y, además, para mí mis pasiones han sido siempre muy importantes y son pasiones que realizo en solitario. Leer y escribir no y caminar por la naturaleza a solas son cosas que me llenan muchísimo, pero eh, es cierto que a la mayoría de las mujeres no nos enseñan a cultivar nuestras pasiones, a dedicarnos a ellas, no nos enseñan, digamos, a disfrutar con bueno, pasiones que realizamos en solitario y por lo tanto nos cuesta mucho construir una relación con nosotras mismas desde la soledad. ¿no? Creo que bueno, nos hace falta repensar todo este tema de la soledad ¿no? primero porque es muy importante ya hablo de ello, Marcela Lagarde, la maestra Marcela Lagarde, ¿no? en su libro sobre la soledad y la desolación y decía que era muy importante que nosotras podamos estar con nosotras mismas, podamos disfrutar de nuestra propia compañía para poder también disfrutar de la compañía de los demás. Nos tenemos que quitar la idea de la cabeza de que cuando no tenemos pareja estamos solas porque estamos en realidad rodeadas de amor, de mucha gente que nos quiere. Entonces una cosa es decir en estos momentos no tengo pareja y otra cosa es decir estoy sola porque eh, ya te digo, yo siento que en la medida en que nos demos cuenta de que el amor está en todas partes, que no está en la la pareja, ¿no? que la, la pareja es algo más, que es un afecto más que viene, que tiene que venir a sumar, no a restar. Y bueno, en la medida en que podamos amar desde la autonomía emocional y no desde la necesidad, en la medida en que podamos construir las relaciones no desde la dependencia, sino desde la libertad, pues eh, podremos eh, disfrutar mucho más del amor. Es decir, el amor tiene que ser para disfrutar. Yo también puedo disfrutar sola, puedo disfrutar del amor de mucha gente que me quiere y me aprecian. Es decir, no creer que el amor está en la pareja, que la pareja es la solución a todos nuestros problemas, que la pareja es la salvación, ¿no? Sino entender que las soluciones nunca son individuales, siempre son colectivas. Y no están en el amor romántico, están en el amor en general, ¿no? en, el, en la energía amorosa, ¿verdad? que nos rodea.
0: Son los mecanismos que aprendimos desde pequeñas los que hacen que el amor nos duela y que la soltería se vea como soledad. Son esos mismos mecanismos los que, en un contexto de vínculos efímeros, casuales y poco fluidos, nos hacen colocar al amor de pareja en la cúspide de la jerarquía de relaciones y ubicar por debajo a todos los demás. La clave, compañere, está en tejer redes sólidas de amor, amistad y familia en donde nos sintamos amadas, sin necesidad de aislarnos o postergar nuestras prioridades cada vez que conocemos a alguien que nos gusta.
1: Si supiéramos, ¿verdad?, expandir el amor romántico más allá de la pareja y lograr que sea una energía que impregne todas nuestras relaciones y nuestra manera de estar y de ser. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, bueno, cuando descubres que el amor está en todas partes, ¿verdad?, es cuando entiendes eh, la potencia transformadora y revolucionaria del amor. Cuando no eh, limitas el amor romántico a la pareja y lo ves en todas las relaciones que tienes con las cosas, con los animales, con los espacios, con los objetos y también con las personas en tu vida. Yo no creo que la solución está en adoptar otro modelo amoroso como modelo a seguir, sino más bien en buscar la manera de querernos bien y de construir relaciones bonitas, sanas, igualitarias, al margen de la ideología patriarcal. Creo que está todo por inventar en el amor. Ahora mismo está todo por inventar, por transformarse. ¿no? Porque siento que es muy importante que no nos apeguemos a ninguna religión del amor, a ningún dogma, eh, y que encontremos nosotras
0: la manera de relacionarnos y por reinvención, no estamos hablando de caer en la trampa consumista de usar y tirar personas sin responsabilidad afectiva en el caso de que estemos solteras, o si la relación o pareja que tenemos no nos hace felices las 24 horas del día y no coincide con nuestra fantasía de pareja ideal. Estamos hablando, para empezar, de remover la carga y expectativa de que la pareja tiene que rellenar todos los agujeros, carencias o roles y, con ello, priorizar la salud de tus relaciones, de todas ellas, entendiendo la pareja como una más en la red de constelaciones relaciones amorosas, ya sean familiares, amistosas o sexoafectivas.
1: Bueno, está ahí. Yo lo veo como un folio en blanco, ¿verdad? Las estructuras románticas tradicionales no nos sirven, la estructura de pareja de nuestros abuelos y abuelas no nos sirven porque estamos ya en el siglo XXI y en otros tiempos y entonces, bueno, hay que, yo creo, atreverse a explorar nuevas maneras de querernos. Creo que, que cada vez somos más, siento yo, que cada vez somos más las mujeres que estamos buscando, ¿verdad? Otras formas de, de querernos y de relacionarnos y también de organizarnos.
0: Salirnos de lo tradicional, esquivando nuevos paradigmas desiguales y opresivos que se esconden detrás de la máscara de la libertad, no es nada fácil. Existen un montón de alternativas vinculares a través de las cuales podemos relacionarnos amorosamente sin perder de vista la responsabilidad afectiva. Para explorar con mayor profundidad estas alternativas, recomiendo el libro Ética Promiscua de Dossi Easton y Janet Hardy. Pero la realidad es que no hay tal manual nos encontramos en un momento de pura exploración y búsqueda. Aunque la indagación sí tiene una clara línea editorial. No sufrir ni hacer sufrir a otros. Basta de justificar la violencia bajo la excusa de que así es el amor.
1: Siento que está llegando un punto en el que ya ni siquiera hablamos el mismo idioma, los hombres y las mujeres. Yo lo veo en mi generación, ¿no? Que nosotras estamos eh, leyendo un montón, acudiendo a congresos, jornadas, conferencias, talleres, presenciales y online, ¿no? Estamos devorando blogs, revistas, artículos, foros... ¿Y ellos qué están haciendo? Llega un momento en que hablamos en un idioma diferente, porque nosotras ahora manejamos conceptos que a ellos no les suenan ni remotamente, ¿no? Como el compromiso emocional, la responsabilidad afectiva verdad La ética de los cuidados, todo eso como que le suena chino a muchos hombres. Entonces yo siento que, que va a haber una brecha cada vez más grande entre nosotros y nosotras.
0: Una brecha que se estrechará junto con el cambio y la evolución en la sociedad y en la forma de amarnos. Cuando las relaciones se independicen del sometimiento y el sufrimiento. Esto, lejos de significar que el amor se haya acabado, quiere decir que estamos en un momento de transformación en donde nos toca redefinir las reglas desde los feminismos y poner nuestro deseo en el eje central.
1: Nunca me he imaginado el mundo sin amor romántico. Lo que me he imaginado es el romanticismo convertido, transformado, ¿no? Me he imaginado como el amor de pareja, cambió, o sea, como para mí el amor es una construcción social, es una construcción humana, ¿verdad? Las construcciones humanas van cambiando, ¿no? Y van evolucionando y van mutando también. Y yo siento que es un proceso además paralelo. Es decir, en la medida en que la sociedad va cambiando, nuestras formas de querernos también van cambiando. Y al revés, en la medida en que somos capaces de cambiar nuestras formas de querernos y de amarnos románticamente, también la sociedad va evolucionando. no Entonces yo me imagino un mundo donde las mujeres no nos sometamos por amor. Es decir, un tipo de, de amor que no suponga para nosotras ni sufrimiento, ni explotación, ni abuso, ni discriminación, ni violencia. Y me lo imagino porque estamos desde los feminismos luchando para eso, ¿no? para que eh, los hombres aprendan a relacionarse con nosotras en un plano de igualdad y de horizontalidad, que, nos, eh, que aprendan a tratarnos como compañeras y que además cese todo lo que conocemos como violencia de pareja bajo la justificación de que así es el amor. Sí que creo que el amor puede cambiar y que está cambiando, de hecho, ¿no? Yo sí que siento que poco a poco vamos a estar rompiendo, ¿no?, con la tradición y buscando maneras más bonitas de querernos, ¿no? Pero sobre todo creo que tendrá que ver con la firme convicción que tengamos las mujeres con respecto a esta idea del disfrute, ¿no? Con respecto a la idea de que no nos merecemos sufrir y que el amor no puede contener tanta violencia y tanta rotación es decir, que el amor tiene que ser para disfrutar y yo creo que una vez que pongamos en el centro de nuestras vidas esta idea que tenemos derecho a disfrutar, que tenemos derecho a vivir una buena vida, es como podremos cambiar nuestras formas de relacionarnos
0: Y para rematar, dejar atrás la idea de que sin nuestra otra mitad no estamos completas
1: bueno, yo creo que sí que desde el feminismo estamos rompiendo con esta idea de que somos una media naranja y necesitamos la otra media naranja. Yo siento que desde los feminismos ya llevamos, sobre todo esta última década, poniéndole mucho empeño en desmontar el mito, en denunciar la estafa, en sacarla a la luz y en uh, intentar que las mujeres comprendamos que no es un asunto de mala suerte. Muchas ¿no? si mujeres creen que ellas no han tenido buena suerte y que las demás sí. Yo creo que en la medida en que podamos desmontar el mito de la pareja feliz podremos uh, liberarnos todas. ¿no? de esa necesidad que nos crea, la necesidad de ser amadas, la necesidad de tener pareja. Yo creo que estamos en ello. En la medida en que nos contemos las verdades unas a otras y nos digamos, oye, esta es la verdad del matrimonio, esta es la verdad de la pareja, así se pasa en pareja, ¿no? Y veamos que no es un asunto individual, sino colectivo, ¿verdad? Que no es un tema personal, sino que lo personal es siempre político, eh, pues es ahí donde de repente nos damos cuenta, ¿no? De la gran trampa en la que nos
0: han metido. Entonces, ¿cómo podemos disfrutar del amor?
1: Yo creo que es una cuestión de tomar conciencia política de lo que supone el amor para nosotras, de cómo el amor nos despoja de los derechos más fundamentales, ¿no? El derecho a estar bien, el derecho a tener una buena vida, el derecho a disfrutar, el derecho al placer el derecho a vivir sin ser explotadas y sin sufrir violencia y malos tratos, ¿no? De alguna manera, cuando tomas conciencia de esto, es mucho más fácil, creo yo, aprender a cuidarte. Cuando tú dices, yo, yo tengo derecho a una buena vida, ¿cómo me ayuda el feminismo a quererme bien, a aceptarme tal y como soy y a poner límites? ¿no? Pues yo creo que esto es fundamental. Yo tengo unas líneas rojas que para mí no se pueden traspasar. Y me ha ayudado mucho establecer esas líneas rojas que supone no permitir que ningún hombre me haga sufrir, no permitir que ningún hombre se beneficie de mi sufrimiento y, bueno, pues los límites del respeto y del buen trato, que, es, que son, digamos, básicos y fundamentales.
0: ¿Y cómo hacemos para que los hombres heterosis entiendan que esta es una urgencia a que nos apela a todos
1: Yo creo que es fundamental el trabajo con varones, el darles herramientas. Bueno, primero en las herramientas para que puedan entender cómo funciona el patriarcado y cómo se benefician de él, cómo lo interiorizan, cómo lo sufren, porque para ellos hay una serie también de mandatos, de normas, de prohibiciones, ¿no? Cómo lo sufren y cómo lo ejercen, y cómo se aprovechan de, del patriarcado, y cómo pueden desalojarlo de su interior. Creo que hay... Muy pocos hombres que se están trabajando esos patriarcados. A veces soy optimista porque siento que son cada vez más, ¿no? Digo, porque, bueno, están de alguna manera floreciendo los grupos de varones antipatriarcales, hombres eh, igualitarios, hombres aliado, aliados del feminismo, etcétera, que están juntándose en grupos para hablar, para trabajar, pero la verdad es que son muy, muy, muy pocos, son una minoría muy minoritaria.
0: Y además, debemos tener cuidado con las ambigüedades entre discurso y acción de las supuestas aliades a quienes todavía les cuesta renunciar a, como dice Luciana Pecker, la palanca de control del poder y del placer.
1: Los hombres en realidad no necesitan cambiar porque están bien así. Quiero decir, a ellos les va bien. Creo que solo empezarán a cambiar cuando lo necesiten. Por ejemplo, cuando no haya ninguna mujer a la que explotar, cuando no se encuentra ninguna mujer dispuesta a lavar, planchar, limpiar, cocinar eh, y entregar mm, toneladas de horas de su tiempo libre para cuidarlos, ¿no? Cuando no se encuentren mujeres dispuestas a pasarlo mal, a aguantar infidelidades, a aguantar su falta de compromiso y de responsabilidad afectiva. Ahora mismo los hombres están bien, están cómodos y están disfrutando de sus privilegios, ¿no?
0: También cuando se den cuenta que disfrutarán muchísimo más compartiendo relaciones igualitarias, horizontales y no opresivas. Ese es el horizonte hacia donde nos estamos dirigiendo los feminismos. El nombre de este podcast, Yo Solita, responde a la paradoja de creer porque nos hicieron creer que todas estas cosas nos pasan de manera individual y aislada, a cada una sola y por separado, cuando en realidad levantás la mirada y estamos todas remando en el mismo barco.
1: Creo que el feminismo no es una competición a ver quién es más feminista, sino que es una meta a la que poder llegar y además no llegar una sola, sino llegar todas juntas. No Es un camino, más bien, ¿verdad? El feminismo es un camino que en el que vamos caminando... Y nos vamos dando cuenta de cosas y vamos teniendo aprendizajes y vamos soltando lastre, ¿verdad? Pero no hay que verlo nunca como un objetivo a alcanzar, sino más bien como una forma de estar en el mundo, ¿no? Ser feminista para mí es eh, el poder ir encontrando la manera de vivir mejor yo y toda mi gente a mi alrededor, ¿no? A mí el feminismo me está ayudando... No solo a construir una relación bonita conmigo misma, sino también con mi pareja actual, por ejemplo. Me está ayudando a tomar conciencia de todos esos patriarcados no y me está bueno, pues ayudando a entender que son muchos ciclos de patriarcado y que no es nada fácil llegar a un punto en el que bueno te des cuenta de que no necesitas tener pareja para ser feliz. El amor está en construcción y nosotras y nosotros también. ¿no? Todos los seres humanos estamos en permanente construcción y el feminismo ayuda ¿verdad? a estar mejor y a vivir mejor y a ir trabajando todos esos patriarcados. Y simplemente viéndolo desde ahí, pues no es una exigencia el feminismo, sino más bien un apoyo ¿no? al trabajo que estamos haciendo.
0: El amor simplemente debería ser goce y disfrute. Como dice Luciana Pecker, en la patria del miedo, el amor es resistencia.
1: Pues ahí está la clave, yo creo. Precisamente, ¿no? Cuando tú pones en tu vida, en el centro de tu vida, el disfrute y el placer, de repente todo cambia mucho. Porque de repente dices, ¿y ¿yo por qué tengo que estar aquí si yo no quiero estar? De repente aprendes el maravilloso valor de la asertividad. ¿Verdad? Que te permite poner límites a la gente que pretende abusar de ti o, o aprovecharse de ti o explotarte, ¿no? O a la gente que pretende hacerte daño, ¿no? O a la gente que pretende dominarte y manipularte a nivel emocional. Tenemos que ser responsables de nuestro autocuidado, de nuestra salud mental y emocional, de nuestro bienestar. Que en la medida en que las mujeres asumamos que eso no es una, una responsabilidad del compañero que elijamos, ¿no? Sino más bien una responsabilidad nuestra, ¿no? Nuestra felicidad. Y nuestro bienestar depende de cómo nosotras cuidamos nuestra salud mental, física y emocional. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos ahora mucho del autocuidado, ¿no? Pero claro, mucha gente se cree que el autocuidado es comer chía y kefi, eh, ¿no? O sea, tomar alimentos súper sanos, bajos en grasas, ¿no? Eh, tomar probióticos y prebióticos y cosas así, ¿no? Yo siempre insisto en que el autocuidado tiene que ver con el tipo de gente que tú permites que esté a tu alrededor y en tu vida. Somos las máximas responsables de nuestra felicidad.
0: Es decir, autocuidado consiste en saber qué tipo de personas queremos en nuestras vidas y qué tipo de relaciones hay que dejar atrás.
1: Porque la, la mayor fuente de sufrimiento para los seres humanos está, por un lado, verdad, en la falta de ingresos de un techo... Y de las necesidades básicas, es decir, beber agua potable, comer tres veces al día, tener ropa de abrigo, ¿no? Y por otro lado, tiene que ver con nuestras relaciones afectivas y sociales, ¿no? Eh, lo que más nos hace sufrir son las relaciones humanas, de explotación y de violencia que construimos entre nosotros y nosotras, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito amoroso, como en el ámbito familiar, incluso en el vecindario. Eh, nos han hecho creer que nosotras somos responsables de nuestras relaciones, de que si nosotras no cuidamos las relaciones, los hombres se van de nuestro lado o no son infieles, ¿no? de que toda la culpa es nuestra, y realmente no, realmente tenemos que entender que las relaciones no funcionan cuando una de las dos personas no pone de su parte ¿no? y que nosotras además no vamos a cambiar absolutamente a nadie, porque esta es otra de las grandes trampas del amor romántico, ¿no? La idea de que nuestro amor lo puede cambiar, ¿no? La idea de que nuestro amor le puede ayudar, ¿verdad?, a la otra persona, la idea de que nuestro amor tiene una recompensa, ¿no? Yo creo que cuando nos damos cuenta de que sufrir por amor no tiene ni recompensa, no tiene premio, es cuando nos damos cuenta de que no merece la pena. Que sufrir por amor no es útil, que sufrir por amor no es útil nos sirve absolutamente para nada. Cómo cuidamos nuestras relaciones, cómo ampliamos el amor para que vaya más allá de la pareja, cómo uh, hacemos para que el amor sea una fuente de gozo, de placer no? y sea un espacio en el que nosotras nos sintamos libres, podamos ser nosotras mismas y podamos evolucionar, crecer y ser felices. Yo creo que la clave está ahí, ¿verdad?, en darnos cuenta de que las mujeres podemos vivir una buena vida
0: Todavía no sé si estaremos soñando ingenuamente o estamos realmente conquistando y entrando en los nuevos confines del amor despatriarcalizado. Sí que se
1: puede liberarse del patriarcado y sí que se puede construir una relación más sana con el amor, quiero decir, ¿no? Creo que sí que es posible, porque yo misma lo he experimentado bueno, en la adolescencia he sufrido muchísimo por amor, ¿no? Y yo entiendo, ¿verdad?, que bueno, que el dolor es inevitable. Por ejemplo, cuando alguien te deja de querer, pues es inevitable sufrir un tremendo dolor por la pérdida, ¿no? Pero sí que es posible ahorrarse toneladas de sufrimiento. Que cada vez somos más y que la medida en que tengamos claro que no hemos venido al mundo para sufrir, como podremos ir también poniéndole amor al trabajo que hacemos con nosotras mismas para liberarnos de, del romanticismo patriarcal. Creo que se puede construir otras formas de relacionarnos y, de hecho, ya hay mucha gente que lo está haciendo y siento que, en la medida en que nosotras veamos que sí somos capaces, las nuevas generaciones también se van a contagiar de este efecto, ¿no? Porque nosotras somos ahora mismo el modelo a seguir para eh, muchas mujeres a nuestro alrededor y para las eh, siguientes generaciones. Y en la medida en que ellas vean, ¿verdad?, que se puede, por ejemplo, cortar una relación en la que no eres feliz, cortar una relación en la que no eres correspondida, e incluso no empezar relaciones que veas que no van a funcionar, pues yo creo que se produce un efecto contagio con respecto a las demás. ¿no? Cuando vemos a las mujeres que no tienen pareja y que están perfectamente y que viven estupendamente, ¿no? es como podemos ver que esto... Esta propuesta utópica es real, ¿no? Que el amor se puede transformar, que nosotras somos personas en construcción y que con mucho cariño y mucho
0: amor podemos siempre ir a mejor. Parafraseando una vez más a Tamara Tenenbaum, la pareja puede salvarse si la descentramos y la corremos del podio de la vida como la piedra de toque del éxito, la salud y la felicidad, o como el amor en sí mismo. Más importante que salvar a la pareja es con mucho amor, salvar a la amistad, la comunidad y con suerte, quizás, salvarnos a nosotras. Es normal, mal que en este mundo de precariedad laboral, económica y social la desconexión en los vínculos y la falta de compromiso, busquemos algo firme de donde agarrarnos que sea mío y solo mío, y que nadie más pueda agarrar o precarizar. Es entendible que sigamos ingresando y persistiendo en vínculos restrictivos y desiguales, y que pensemos que ese sacrificio valga la pena. Pero si elegimos vincularnos desde la precariedad o la carencia, seguimos operando en favor de una idea de amor falsa, violenta y funcional. Queremos amar, queremos que nos amen, queremos coger y enamorarnos con placer y adrenalina en un contexto en el que podamos sentir que la balanza no se inclina hacia ningún lado. En mi vida he tenido muchísimas historias de amor y desamor. Llegué a sentir el éxtasis sostenido de estar enamorada. Esa sensación de invencibilidad, una sobredosis energética, un nirvana inerte que lo puede con todo que te hace querer ser mejor persona para un otro, estar con los sentidos muy abiertos y absolutamente receptiva a la belleza del mundo, las ganas de emprender cualquier aventura. La descripción de este encantamiento es infinita. Sentirse enamorada es la droga más cotizada en este planeta y la más difícil de conseguir para algunos. Tuve amores que terminaron bien y otros que terminaron mal. Tuve o tengo amores que no sé bien decir cuándo terminaron o si terminaron. Nunca me costó mucho soltar todo por amor. Soltar mis metas, mi carrera, mi tiempo. Solía sentir que esa relación valdría la pena el sacrificio y que además las metas de mi compañere serían mucho más importantes. No es muy difícil encontrar a muchas otras mujeres que sienten que sus propias metas son anexos a las del hombre todo proveedor. A través de los vínculos amorosos estructuraba mi vida. Estuve involucrada en todo tipo de relaciones. Lindas y armónicas, inmaduras, abusivas, estables, aburridas. Sostenidas por la ilusión y la proyección. Clandestinas. Con personas mucho mayores que yo, con personas menores que yo. Ligues de una noche, relaciones largas, un amante intermitente durante muchos años. Relaciones que me elevaron, otras que me dejaron hecha una meba sin autoestima. Algunas que me hacían sentir sexy y otras que me apagaban y me hacían sentir invisible. Tuve una relación con mucho abuso y violencia psicológica. Tuve relaciones platónicas que dejaron de serlo y fueron un fiasco. Relaciones con insatisfacción crónica, relaciones con buen diálogo, con pésima comunicación, que hicieron que amara mi cuerpo, que hicieron que lo odiara, a distancia, convivencias, puramente sexuales, puramente intelectuales, Relaciones que no quería tener, pero tuve igualmente. Personas que me volaron la cabeza desde el segundo uno y personas que descubrí que me gustaban tiempo después. En definitiva, tuve muchísimas relaciones sexoafectivas. Por amor dejé mi país. Rompí con otras relaciones que no eran necesariamente amorosas. Me expuse. Gasté dinero que no tenía. Postergué mis objetivos y mi desarrollo profesional por dedicarme al de una pareja y sobre todo y más terrible, abandoné mi búsqueda personal. Me despedí de mí misma pretendiendo que ya no sería necesario definirme como individuo, sino que era más importante conjugarme. Sin embargo, todas estas experiencias me dejaron lecciones y legados. Sobre todo uno y el más importante. Todo aquello que buscaba en un otro para que me complementara eran pistas de lo que quería completar o desarrollar en mí. Y cuando me di cuenta, empezó mi verdadero viaje de autoamor. El automor trabajado es un viaje de ida, y como todo camino tiene sus rutas alternativas y desvíos y malas señales en el GPS, pero quiero seguir recorriendo y descubriendo y aceptando todas las intervenciones de la senda. Realmente el recorrido es la verdadera libertad, la que incluye igualdad y justicia. Es el bien más preciado que alejamos de nuestra vida cada vez que nos drogamos con enamoramiento o amor romántico, es decir, amor malentendido y mal educado. Gracias a todas estas historias que me atravesaron Gracias a que muchas veces tuve que aprender por las malas Ahora elijo aprender por las buenas y compartir ese aprendizaje contigo No puedo prometerte que no te va a tocar aprender por las malas a ti también Pero al menos intentaré amortiguarte el golpe Yo soy Irina Eisenkamp Y has escuchado el primer capítulo de mi podcast Sobre nuestra emancipación del patriarcado Yo solita Canción original de Xavi.